0: Olá, irmãos queridos, do amor e cuidado dessa igreja linda, pastor Marcelo Toschi. que prazer, como eu amo esta igreja, que alegria poder compartilhar esse momento com vocês, estou muito orgulhoso, muito feliz, com o convite para trazer uma palavra nesse culto especial, nesse encontro de liderança, e nesse momento tão especial que a gente vive, é uma alegria, eu espero que você esteja forte, vibrando, que você esteja servindo ao Senhor ainda com mais alegria, que Deus esteja fazendo uma grande revolução na sua vida. Eu quero começar, além de agradecer, falando uma frase que me marca muito para um momento como esse, a, a frase é, a escuridão é o ambiente primário para a ação da luz, o melhor lugar para a luz brilhar e mostrar que ela veio... É a escuridão e nós estamos vivendo um momento incrível, um momento muito forte. Uma pandemia como essa, já estamos há quatro, cinco meses, não deveria nos pegar de surpresa porque está chegando, sem dúvida alguma, o fim dos tempos, está chegando aquele momento que a gente sempre esperava e eu creio que a gente precisa estar pronto para aquilo que Deus está fazendo, mas nós temos que apresentar uma resposta sábia e equilibrada neste momento. Eu acho, sabe, que uma pandemia como essa, e a gente hoje avaliava no meu meu encontro de pastores, quais são as grandes lições que a gente tira? A lição número um da Covid-19, dessa grande pandemia, é que Deus está nos chamando a um profundo arrependimento. Eu não tenho dúvida disso, que Covid-19 é um chamado, é um chamado para as nações, é um chamado para o Brasil, mas é um chamado para a igreja se arrepender. Eu creio que é esse tempo do povo de Deus se humilhar e buscar e confessar os seus pecados, e eu espero que Deus esteja fazendo uma profunda purificação, uma desintoxicação de mundo na sua vida, e que você, você esteja muito pronto e preparado e santificado para aquilo que Deus quer fazer através da sua vida uma segunda lição que eu aprendo muito, muito forte não é? durante essa pandemia é que para mim Covid-19 também é um chamado para a gente confiar nas promessas de Deus sabe, colocar em prática aquilo que para nós era uma teoria sabe, qual a nossa esperança no mundo doido como esse eu creio que Deus está levantando aqui um remanescente como na época de Elias em que o mundo de... Ele estava também de cabeça para baixo. Mas havia um remanescente que confiava na restauração. Que confiava que Deus estava fazendo algo muito grande. eu creio que cabe a nós confiarmos e descansarmos nas promessas de Deus essa crise pode ser muito assustadora, muito séria mas será que as promessas de Deus foram infectadas? Será que as promessas de Deus acabaram? Será que nós não somos mais os servos do Senhor a quem Ele escolheu? Será que a gente tem que ter medo se Ele está conosco? Então sabe, é descansar nas promessas de Deus e eu acho que como líderes, especialmente como líderes, a maioria dos líderes está sempre dizendo, ah, essa tarefa é grande demais, ora, se a tarefa é grande demais, Deus está dizendo, eu estou com você, muitos dizem, ah, os recursos são tão escassos, o tempo é tão limitado, eu não tenho a capacidade que eu esperava. Puxa vida, se Deus está conosco, não é? Eu queria ver resultados mais rápidos, pois eu creio que Deus está atendendo ao clamor de todo líder, capacitando e acelerando os processos ministeriais. Mas em terceiro lugar, e aí que eu quero chegar, eu creio profundamente que tudo isso que a gente está passando é sim um chamado ao arrependimento. É uma prova para ver se a gente realmente confia nas promessas de Deus. Mas eu acho também que é um chamado de Deus para a gente recuperar o terreno perdido. Ah, sabe, eu acho que a gente já vinha fazendo isso, mas a gente tem que reconhecer que uma situação como essa está mexendo conosco de maneira muito profunda. Não é? eu, eu vi uma pesquisa não é, sobre líderes de igreja foi perguntado a líderes de diversas igrejas, milhares de igrejas ao redor do mundo, se sabiam qual a porcentagem de crentes na sua igreja que podem ser considerados crentes autônomos, sabe o que é crente autônomo? É aquele crente que ele se vira sozinho, Ele sabe fazer tempo a sós com Deus, ele sabe buscar a palavra, ele sabe levar uma vida com Deus assim bem profunda. Sabe, os pastores de milhares de igrejas responderam: ah, o resultado foi 8%. Eu vou dizer, menos de 10% e eu acho que um tempo como esse está chamando a gente a recuperar o tempo perdido de devocional essa desaceleração eu sei que Aracatuba é uma grande cidade mas Belo Horizonte, só o tempo de traslado de movimentação o fim do agito, olha O pessoal aqui da Central está aprendendo a fazer tempo a sós com Deus. Está valorizando a porta fechada, a oração. E eu creio, sabe, que essa é é uma das grandes oportunidades. Recuperar o tempo perdido na intimidade, no relacionamento com Deus. Mas, em segundo lugar, foi perguntado também para aqueles pastores, milhares de pastores de diferentes, diferentes igrejas... Qual a porcentagem dos membros da sua igreja que intencionalmente compartilha o evangelho com as pessoas? Sabe qual foi a resposta? 3%. 3%. Agora, por favor, avalie. Desses milhões de crentes que tem na igreja, menos de 10% tem tempo a sós com Deus, tem autonomia de nutrição, de busca, de fortalecimento, depende de reunião, depende dos outros. E apenas 3% são movidos pela urgência Pelo sentimento, pelo chamado Pela grande comissão de pregar o evangelho e fazer discípulos Isso não é impressionante? Irmãos, nós temos um déficit enorme de evangelização e discipulado E é tempo da gente recuperar isso agora E eu acho que Deus está mexendo isso conosco Sabe? Está na minha cabeça esse texto de 2 Reis, capítulo 7. Eu quero ler para você. Você conhece a história, mas eu vou relê-la. Porque essa é a minha palavra para vocês líderes, para vocês desta igreja maravilhosa que tem causado impacto e sendo um desafio para nós e para muita gente. Diz assim, 2 Reis, capítulo 7, verso 3. Havia quatro leprosos junto à porta da cidade. Eles disseram uns aos outros, por que ficar esperando até a morte? Se resolvemos entrar na cidade... Se resolvermos entrar na cidade, morreremos de fome. Mas se ficarmos aqui, também morreremos. Vamos, pois, lá no acampamento dos arameus para nos render. Se eles nos pouparem, viveremos. Se nos matarem, vamos morrer mesmo. Ao anoitecer, eles foram ao acampamento dos arameus. Quando chegaram na imediação do acampamento, não havia ali ninguém pois o Senhor tinha feito os arameus ouvirem ruído de um grande exército de cavalos e carros de guerra de modo que disseram uns aos outros ouçam, o rei de Israel contratou os reis dos ititas e dos egípcios para nos atacar então para salvar as vidas fugiram ao anoitecer abandonando tendas, cavalos e jumentos deixando o acampamento como estava tendo chegado às imediações do acampamento os leprosos entraram numa das tendas comeram, beberam, pegaram prata, ouro e roupas e saíram para esconder tudo, depois voltaram e entraram noutra tenda, pegaram o que quiseram e esconderam também, então disseram uns aos outros, não estamos agindo certo, este é um dia de boas notícias e não podemos ficar calados, Não podemos ficar calados. Se esperarmos até o amanhecer, seremos castigados. Vamos imediatamente contar tudo no palácio do rei. Sabe, querido, nós estamos vivendo uma uma fase, um, um momento muito terrível de pandemia. É considerada, por enquanto, a maior crise desde a Segunda Guerra Mundial. Você sabe disso. Efeitos seríssimos. Não é? Milhares de infectados e mortos, a gente não imaginava que chegasse tão longe. Não é? Milhões afetados emocionalmente, com depressão, ansiedade, síndrome de pânico. Quantas, quantas situações aí tão graves? Nós nem sabemos quanto tempo isso vai durar, se a vacina vai chegar. Alguns dizem que vem esse ano, outros dizem que pode ficar aí dois, três anos. Não é? Não, misericórdia, nós não sabemos nós temos orado para que Deus remova esta epidemia eu tenho clamado todos os dias de manhã Senhor faz essa pandemia desaparecer e ela não desaparece sabe que Deus quer falar conosco eu quero chamar sua atenção para uma outra verdade existe um outro vírus e eu tenho falado isso, aonde eu vou, e eu estava conversando isso com o pastor Marcelo, por isso essa palavra para você, existe um outro vírus que tem trazido consequências muito mais devastadoras para toda a humanidade. Você sabe disso, é o vírus do pecado. Então, nós estamos apavorados todo dia, dizendo, meu vizinho foi contaminado de Covid. Ah, na cidade são mil contaminados. Ah, 85 mil mortes no Brasil. Ah, que desespero. Gente, todos os dias morrem pessoas. Aos milhares, no mundo inteiro, aos milhões, sem Cristo. O vírus do pecado. Para esse vírus do pecado, já foi preparada liberada a vacina poderosa com 100% de eficácia há dois mil anos atrás. Já foi, Deus já providenciou a cura e o livramento através de Jesus Cristo. Agora, lembra essa história aqui dos, dos leprosos? A cidade estava cercada, a cidade estava cercada por um exército inimigo, mas numa noite Deus providenciou o livramento. A cidade estava confinada, travada. Sabe, isso que mexe o meu coração. Porque nós estamos trancados dentro de casa, eu não sei aí, mas Belo Horizonte, já são mais de quatro meses de quarentena, sem escolas, crianças em casa, muita gente sem poder trabalhar, os idosos sem botar o pé fora de casa. É uma situação quase que de de, De um sítio, de uma cidade cercada, como Samaria. Parece que a gente não tem nada para fazer, não é? Porque o povo lá dentro estava lá, ó, o inimigo do lado de fora. Mas Deus venceu aquele inimigo. E Deus providenciou naquela madrugada, naquela noite, o livramento para a cidade inteira. Mas eles não sabiam disso. Hoje Deus já, Deus já preparou uma vacina para a cura do pecado de todo mundo. Sabe, Deus preparou para nós e para toda a humanidade o livramento para o maior de todos os males. E essa história mexe comigo demais porque ninguém lá dentro sabia. Sabe, eu estava na reunião pastoral e a gente estava combinando como seriam os cultos online, a gente estava cercando todos os cuidados ver. Que não podia faltar nada para alguém que tivesse desempregado e nós temos investido uma fortuna em cestas básicas nós já entregamos mais de 45 toneladas de cestas básicas para as pessoas da igreja já distribuímos milhares e milhares de reais nem vou dizer quanto não é para ajudar, para dar um salário para os desempregados nós temos feito muita coisa e eu estava profundamente infeliz alguma coisa que dentro de mim dizendo está errado, nós estamos pensando só em nós e os leprosos tiveram um sentimento parecido, eles estavam lá supridos, eles estavam agora seguros, eles tinham comida, eles tinham roupa, mas bateu neles uma voz interior dizendo, está errado, o que nós estamos fazendo está errado. E muitas vezes a igreja está agindo de forma errada, porque nós temos a vacina. Já imaginou? Já imaginou se a gente descobrisse amanhã que a China... Não é? Vamos supor, não estou entrando nessa de teoria de conspirações, não me interessa, mas suponha que ela tivesse inventado esse vírus e agora tivesse a vacina, mas está esperando o desespero tomar conta. O que? Com milhares, milhões de mortos, nós vamos querer matar essas pessoas? Que absurdo! Por que esse sentimento também não acontece em relação a nós. Nós temos a mensagem do Evangelho, nós carregamos as boas novas, nós já experimentamos o poder curador. Eu e você fomos salvos. Olha a paz que a gente tem, olha o que Deus fez na nossa vida, olha o que Deus, como Deus abençoou a nossa família, olha como Deus tem transformado a nossa história. Mas não é só isso, não. Nosso nome está escrito no livro da vida, mas hoje milhões de pessoas, bilhões, cerca de 5 bilhões de pessoas nunca ouviram falar de Jesus. Sabe, eu eu moro numa cidade com quase 5 milhões de habitantes, no total, na grande Belo Horizonte. Nós somos muitos evangélicos, mas todo dia eu lembro daqueles que não conhecem ainda a respeito de Jesus. Eu quero dizer para você, O mundo vive um cerco de fome, muito parecido com o de Samaria. É tamanha fome espiritual do homem moderno, que as pessoas, as pressões da vida, as angústias, têm levado as pessoas ao desespero. Sabe, uma busca desenfreada por algum tipo de satisfação. Não sei se você está acompanhado, mas nunca houve tanto consumo de pornografia. As prostitutas de internet estão ficando ricas. As pessoas estão dando muito dinheiro porque estão comendo porcaria. A Bíblia fala que naquela história uma mãe matou o seu filho para comer a carne dela. E quantos hoje estão dentro de casa dizendo, eu não aguento mais essas crianças. Um vazio dentro do seu coração. Tudo isso para mostrar para nós que a fome, a busca estão aí. E levar aquelas pessoas, não é? Levar aquelas pessoas a fazer loucura, mas levou também quatro leprosos a darem um passo de risco, de fé, e ir lá, e quando chegaram descobriram o que Deus já tinha feito. Talvez você um dia já foi essa pessoa esfumeada, desesperada, não é? E um dia buscou a Deus, e agora você já sabe. Sabe, querida, eu quero compartilhar para você e contar para você o que nós fizemos aqui. Pois eu estava assim tão angustiado de pensar que a igreja está muito bem cuidada, todo mundo bonitinho, enquanto lá fora uma pandemia ceifa, vidas, vidas, Deus começou a colocar um desespero. E eu falei com a minha equipe pastoral, mas nós temos o remédio para o pecado e nós estamos trancados dentro das quatro paredes, nós estamos bem seguros na nossa casa, nós temos que sair. E nós resolvemos trabalhar e dizer, este é o dia, é agora, não é quando a pandemia acabar, é agora, é agora que nós temos que sair, é agora que nós temos que fazer algo e nós decidimos fazer A maior campanha de vacinação da história. Não contra o coronavírus, mas contra o maior problema da humanidade, que é o pecado. Hoje mesmo, gente, existem milhares de pessoas. Milhares de pessoas morrendo sem Jesus na sua cidade, na minha cidade. Como nós faremos para ir até eles e compartilhar essa grande notícia de que Deus já providenciou o livramento? pois nós resolvemos fazer a maior campanha de vacinação da história. Nós decidimos ousar, nós decidimos nos importar, nós decidimos deixar que o senso de urgência tomasse conta da gente. Nós não importamos né, o que as pessoas vão pensar ou o que os outros vão nos criticar, mas nós resolvemos, nós resolvemos que se o país está em crise, se o planeta está em crise, se há vulnerabilidades para todo lado, se os desafios são de todo tipo, O Evangelho do Senhor Jesus é a boa notícia que todos estão precisando, e resolvemos fazer um teste, um plano estratégico de vacinação. Nós queríamos, então, e queremos que toda a nossa cidade receba a sua dose e seja imunizado contra o pecado, e nós resolvemos fazer isso. Sabe como? Sabe como nós agimos? Contra o vírus do pecado. E as suas consequências Resolvemos pegar o mês de maio E fazer o mês inteiro Uma campanha de vacinação Seguindo um cronograma de vacinação E como toda campanha de vacinação Para ela funcionar Nós definimos locais de vacinação Isso mesmo Nós criamos locais Nós chamamos unidades especiais de vacinação Sabe o que significa isso? Locais onde as pessoas não é E para funcionar você sabe Tem que ter muitos postos de vacinação, muitos postos e nós resolvemos pegar as nossas células, olha, nós já tínhamos muitas células e temos muitas células, mas nós resolvemos dividir as nossas células em unidades menores. Líder do lado de cá, líder em treinamento com outro grupinho ali, não mais do que três ou quatro. A minha célula, por exemplo, nós nos dividimos em sete unidades. Minha célula fez sete unidades de vacinação. Eu dirigi uma, meu líder em treinamento, outra e outros cinco irmãos falaram, pode deixar comigo, juntaram mais quatro. Grupos de cinco, nós tínhamos 35 pessoas Terminado o mês de maio Nós tínhamos 140 pessoas vacinadas Participando na nossa célula Hoje à noite eu tenho reunião da minha célula Hoje à noite eu vou estar reunido com eles e nós temos 140 pessoas. Tivemos que nos multiplicar, nos multiplicar em quatro células e todas estão lotadas com mais de 40 pessoas. E toda a igreja, durante esse período, alcançou mais de 10 mil pessoas que entraram nas nossas células, que estouraram as médias, que levaram o nosso gráfico de crescimento lá para cima. Sabe por quê? Porque a gente se importa, porque a gente se importa. Eu creio, sabe queridos, que o grande desafio está no nosso coração. Há milhões de pessoas sofrendo com o vírus do pecado desde que o homem é homem. O coronavírus apenas agravou esse contexto, ainda mais levando famílias às vezes inteiras ao desamparo, às vezes ao desespero. Quem está em casa está lutando contra o tédio, lutando contra o vício, lutando contra a depressão, insegurança, não é? Quem precisa sair para trabalhar, às vezes, está preocupado de voltar para casa e colocar vírus dentro de casa. O fato é que as pessoas estão preocupadas e se estão preocupadas, estão mais abertas. Eu nunca vi as pessoas tão abertas, sabe, querido? Tempo como esse é um tempo realmente para a gente avaliar nossa vida espiritual e nos arrependermos. É um tempo, sem dúvida alguma, de buscarmos um avivamento. É um tempo da gente botar nossa vida em dia diante do Senhor. Claro, confiar em Deus e testar nossa fé, mas é tempo da gente pregar o Evangelho. E eu quero desafiar vocês que são líderes. Ah, quando o pastor falou se você gravar uma mensagem, eu falei, claro porque eu não quero perder, você sabe que isso queima no meu coração, queima no meu coração a compaixão pelo perdido, queima no meu coração o sentimento de urgência do céu, pessoas estão morrendo sem Jesus, os hospitais estão lotados, nós temos que fazer algo, E aqui, na sua igreja irmã, na central, nós fizemos essa campanha de vacinação. Agora estamos consolidando milhares e milhares de novos. Mas já estamos vacinando também. Nós não paramos nunca, sabe? Para nós, cada membro da nossa igreja, cada membro da nossa igreja tem um amigo, tem um vizinho, tem um colega de trabalho, tem um familiar esperando por um contato. Esperando por uma conversa, esperando por uma oração, um convite. É nosso papel colocar em ação todos os agentes de vacinação. É, é, é fundamental que a gente seja movido, movido pelo grande sentimento que faz uma igreja crescer. É compaixão. E eu espero mesmo, e eu desejo que... não é Vocês, eu sei, já têm feito tanto e têm crescido tanto. Mas eu quero deixar uma palavra para você. Sabe, as nossas células cumprem muitas funções... É sim, é um lugar de aconchego, é um lugar de amizade. As nossas células, sem dúvida, nos dão experiências com Deus, nos ensinam coisas, estudamos, temos amigos, claro, mas nós não podemos esquecer que o foco principal e maior nunca pode ser a gente, nunca pode ser a gente. Nós somos o único grupo que não está feliz com os que estão aqui, mas sonha com aqueles que estão lá fora, venham participar conosco. Nós temos vivido um tempo lindo. O maior crescimento que a gente já teve nos últimos anos. Assim, ó, Deus nos empurrou para cima. E eu espero também que Ele mova você profundamente. Esta é a hora. É a hora da gente falar do Evangelho. É a hora da gente aproveitar. Os corações estão abertos. Vamos ganhar o Brasil para Jesus. E eu creio que ao final nós vamos lembrar dessa pandemia como aquele instrumento que Deus usou para cumprir todas aquelas profecias que a gente tinha, de uma nação transformada, livre das suas mazelas, especialmente da corrupção, do egoísmo, Deus está mexendo com o Brasil, não tenha dúvida, com uma transformação da igreja, um avivamento, mas principalmente com a conquista de almas, a maior colheita da história Deus está promovendo agora. Aqui é assim, aí é assim. Vamos espalhar isso para todo lado. Use a sua influência. Ganhe almas para Jesus. Ajude outros. E nós vamos tirar todo o proveito. E vamos agradecer a Deus. Porque os tempos de escuridão... São os tempos em que a luz mais brilha. Que a sua luz possa brilhar intensamente. Grande abraço ao pastor Marcelo, a sua esposa, às suas filhas lindas. Um abração a todos os pastores, líderes desta igreja. Que Deus continue a usar vocês como uma referência de vida, de igreja avivada, poderosa e de uma igreja cheia de compaixão que ganha almas para Jesus todo dia. Deus abençoe. Um grande abraço meu e de